2: Buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera, soy Mary Cortés, y bueno, hoy se sí hay un chorro, 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 o sea, mucha información. Entonces, a ver, vamos a tratar de, de desglosarla poco a poco. Por un lado, la Asociación de Bancos de México da a conocer que el, lo que han dejado de cobrar los bancos por concepto de intereses y de capital asciende al, cuatro, es, es, equivale al 4% del Producto Interno Bruto del país. Hay una, cartera vencida total, hay una cartera vencida total hoy en la banca con estos créditos diferidos este, que están vigentes por un billón de pesos más 66 mil pesos que no han cobrado por intereses. Sus reservas ascienden a 200 mil pesos y la banca está muy capitalizada. Si siendo optimistas, el 10%, de estos 9.2 millones de créditos no se recuperan, estaríamos hablando que se incrementaría en 100 mil millones de pesos la cartera vencida, con el 10% de este billón de pesos, nada más el 10%. Supongo que el 90% pague. Estaremos hablando aquí de que hoy día la, la, las reservas que ascienden a 200 mil pesos serían insuficientes. Así de grave y crítica está esta situación que ahorita vamos a desglosar. Y bueno, desde luego todo este escándalo por la denuncia que presentó Emilio Lozoya, que ya está en absolutamente todos lados, y que involucra a Pepe Mira a Pepe Toño González, a nuestra querida amiga Lourdes Mendoza, que supuestamente recibió un soborno, o sea, hay todo un escándalo, y en la reunión de la Conagua, y nada más así como calientito a las tres primeras notas, pues aprueba por un lado que se revise el pacto fiscal, pero no el pacto como tal, sino por lo menos un pedacito que se pudiera empezar a discutir en la conferencia este, fiscal donde asisten los secretarios de, este, de finanzas de todo el país, es un avance, los gobernadores ah. querían más, querían un programa de rescate de la economía, ese no se va a dar nunca se pueden quedar sentaditos como el sector privado dudo mucho que se dé un programa de rescate de la economía, Marco Mares, muy buenas noches
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Sí, muchísima información el día de hoy. Y entre las notas que destacan está uh, la que consigna que hoy el Congreso de la Ciudad de México recibió la iniciativa para prohibir la venta de comida chatarra a menores. El Congreso de la Ciudad de México recibió esta iniciativa, eh, publicada en la edición del 19 de agosto de la Gaceta Parlamentaria de la Capital, fue presentada por el diputado morenista Miguel Ángel Macedo Escartín y sugiere añadir al artículo 47 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México esta propuesta, exactamente el mismo patrón, el mismo modelo que se ha aplicado en los congresos de Oaxaca y de Tabasco, ahora va eh, pues con todo, al Congreso local de la Ciudad de México. Eh, quien incumple esta ley incurriría en un delito contra la salud. Los únicos que quedarían exentos son los padres y tutores legales de los menores. Pues es parte de toda esta eh, investida que está recibiendo la industria eh, de alimentos ultraprocesados y de refrescos de bebidas azucaradas que pues ya van eh, dos eh, congresos locales que lo aprueban. Eh, vamos a ver si lo aprueba el Congreso de la Ciudad de México, el fortalecimiento del de subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, que sin duda pues es eh, quien ha estado detrás de toda esta eh, política o nueva política alimentaria que incluye este embate en contra de lo que han llamado como alimentos chatarra. Sin duda alguna, una nota muy importante. Pepe Yuste, ¿cómo estás?
0: Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Marco Mares, Maricarmen Cortés. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, rápido, solo pasar a un tema internacional que es importante. Hoy hay hay la primera empresa mundial que llega a valer 2 billones de dólares, de, con B. Es Apple. Apple llega a valer esta impresionante cifra, 2 billones de dólares. Eh, Esos eso sí serían millones de millones en este caso. Y bueno, pues le super, supera a Amazon, supera, supera a Alphabet, a la de Google... Supera a la petrolera Saudi Aranco, la principal petrolera del mundo. La verdad es que hoy Apple, después de la pandemia, resultó ser la empresa más valiosa a nivel bursátil. Consideran que incluso dentro de esta crisis sanitaria y de confinamiento, las personas siguieron consumiendo no solo iPhones, sino los servicios que te da Apple de distintas maneras. Así que bueno, esta empresa se fue para arriba, llama la atención eso. Y desde luego, bueno, pues el otro tema también lo trae eh, Forbes que dentro de su análisis que hace de multimillonarios, 10 besos sería el principal multimillonario en los últimos 40 años. 10 besos el presidente de Amazon, que también Amazon le vaya que le fue bien con esta crisis de la pandemia, con su paquetería. Así que bueno, así están las cosas en esas cuestiones internacionales.
2: Pues sí, y bueno, pues si quieren empezamos... Este, con el tema de la Conago, que quizás el que le, este, es más facilito ahorita de tocar me parece interesante bueno, para empezar están ahí los gobernadores y Omar Fallá de Hidalgo que ya le dio COVID y a Adán Augusto López de Tabasco que ya le dio COVID sin cubrebocas, y me parece una irresponsabilidad de ambos, del presidente López Obrador no me extraña todos los demás gobernadores que estaban en la foto se tomaron, estaban todos con cubrebocas, el observador nunca se lo va a poner, porque yo creo que se considera que va a ser menos hombre si se lo pone, o yo no sé que, que cuál es realmente la razón de fondo. Pero el gobernador Hidalgo, ¿no tendría él, después de que sufrió en carne propia el COVID, o mar fallada, de que se la pasó tan mal como él dice que se la pasó, no tendría que, este, yo sé que a lo mejor dicen que ya los que obtuvieron COVID no se contagian, pero no tendría que poner el ejemplo o no se aquí, este. aquí nos
0: contó de su diacrucis, ¿se acuerdan? Mariquelio y Marco, nos contó de todo sí, lo claro. que había pasado, que se quería tirar del balcón por la fiebre, por el dolor de cabeza, que pasó un diacrucis. Sin embargo, por estar a la par de López Obrador, por quedar, yo creo, me imagino, quedar bien con el presidente López Obrador, pues hay que no se pone cubrebocas. Y hoy en día, pues sinceramente, es un acto de irresponsabilidad. ¿Por qué es irresponsable? Porque si tú eres gobernante de alguna localidad por más pequeña o grande que sea o de un país desde luego el tema es que tú ves el ejemplo el ejemplo para no contagiar en un momento donde llevamos más de cinco meses la curva no se ha domado parece que empieza realmente a estabilizarse pero no se ha domado sigue crece y crece y crece la, 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 el contagio de la epidemia del coronavirus y entonces utilizar cubrebocas pues es un modelo para los demás la imagen que tú lleves realmente se va a replicar. Así que, en efecto, a mí sí se llama una irresponsabilidad. Pero sería algo menor, pero sinceramente, viendo el problema que tenemos de contagios en México, no lo es. Hay que utilizar cubreboca.
2: Marco, no, 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 no escucha, sé. Marco.
3: Responsabilidad es una irresponsabilidad, Pepe, eh, 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 como tú bien lo dices, y no estás eh, alejándote pues, de algo real, en el sentido de que pues, se trata de una situación de extrema necesidad, lanzar el mensaje contundente, si no estás prohibiendo y no estás evitando que la gente salga con medidas coercitivas, sí tienes que mandar una señal muy clara y contundente de que debes de mantener un protocolo específico y ese protocolo incluye el uso del cubrebocas. Y si por razones políticas no te lo pones, por razones de imagen no te lo pones, y con el liderazgo que tiene el presidente de la República, que sin duda es el mayor liderazgo político que se haya registrado en nuestro país, obviamente está lanzando pues señales muy encontradas. En cuanto a la reunión, eh, pues me ahora sí que me vino un déjà vu con esta reunión que tuvieron AMLO y CONAGO, de aquellas reuniones que hacía José López Portillo en aquellos tiempos donde iba a cada entidad y decía la República está reunida y es que pues ahora convocan a todos los eh, comisionados, a todos los secretarios de Hacienda de, de, de Finanzas de los Estados de la República Mexicana para, eh, a través de una comisión permanente de funcionarios fiscales, revisar el pacto fiscal y eh, pues transitar por el camino que los lleve hacia una convención nacional hacendaria, lo que esto quiera decir. El hecho es de que van a revisar cómo se distribuyen mm. los recursos entre las entidades de la República Mexicana, y eso de entrada yo creo que es positivo. Qué bueno que hay oídos a lo que desde hace mucho tiempo varias entidades de la República Mexicana han estado planteando. Eh, eh, Oye, es positivo, y,
0: y, y, y ahí, ahí me va solo tú empezaste el programa con lo que dijo Emilio Lozoya, pues empieza a inventar empieza a decir todo lo que quieren que diga lo de Lourdes Mendoza se me hace bueno, todos conocemos a Lourdes Mendoza en eh, eh, el Marco es sí. una eh, periodista tenaz es una periodista bien dedicada y la verdad es que te, te embarran con una facilidad en estas, en estas cuestiones eh, se me hace ya grave y Emilio Luzo agarró contra todos ¿no? y, y, y hace una Pepe telenovela Mir, no, una Pepe Pepe Toño
2: González sí. contra todo, contra todo lo que se mueva ¿no?
0: Sí, con, y sí, además sí. con
2: qué pruebas
0: con ninguna prueba contra Videgaray, que quería en contra de, de Osorio Chong, que Pepe Mitzi quería ser presidente desde el principio, lo embarra con una telenovela, con Pepe Toño González lo embarra igual. O sea, ya empezó la telenovela. Me recordó, ahora sí que hablaba de Yabuz, como decía Marco, lo de Carlos Somada cuando sacó su libro, inventó, inventó Carlos Somada y se
4: embarraba todo el mundo. Hombre.
0: El único héroe, ahora resulta que el único héroe de este país es Emilio Lozoya.
2: Su único pecado es ser obediente. Porque le ordenaron que entregara a sobornos y les tanta tan... Lo instrumentalizaron. Los... Sí, pobrecito, tan buena gente que es... <risa> Vamos a un corte, no se vaya. aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Salomón Chetoriski, como se acordará fue secretario de Salud y bueno yo es muy buen amigo de este programa. Salomón cómo estás, muy buenas noches Hola Mari Carmen, este
5: los saludo esperando que, que ustedes, que sus familias, que la producción y que quien nos escucha estén con salud
2: afortunadamente así, hasta ahorita tenemos saldo blanco, no hay nadie de nosotros enfermado, gracias a Dios, de COVID oye, cuéntanos, obligado a hablar contigo, pues esta reestructura que propuso ayer el, el, que, el que cobra como Secretario de Salud, Jorge Alcocer para fortalecer al subsecretario lópez Gatel, que bueno, con 13 unidades que le dan quizás la más grave, lo que a mí me tiene más preocupado, pero tú que conoces más el sector le la empaticada de las otras, porque todos nos hemos enfocado con la COFEPRIS, pero que la COFEPRIS se resectorice y quede bajo una subsecretaría de salud por más poderoso que sea su titular hoy día, me parece patéticamente lamentable, un grave error en plena pandemia, además.
5: Eh, a ver, Mari Carmen, creo que, que lo dices bien y creo que en efecto que no hemos esto, analizado más a fondo otras de las decisiones, eh, que hay varias cosas que, que podrían preocupar, pero sí, en efecto, el caso de la COFEPRIS es escandaloso, y es escandaloso en muchísimos sentidos, por la importancia que tiene la COFEPRIS, el peso que tiene la COFEPRIS en materia de nuestra economía. Ustedes entrevistaron un montón de veces en diferentes épocas a quienes dirigían la COFEPRIS, más de 10% del Producto Interno Bruto... Eh, lo regula la COFEPES. eh Podemos ir a un supermercado y comprar un producto y no tener ni que cuestionarnos si nos va a hacer bien o mal porque sabemos que hay una institución atrás que lo está respaldando. Y la construcción de la institucionalidad del sector salud, lejos de perfecta, con, con, con todavía muchas posibilidades para mejorar, pero se fue haciendo y se fue logrando a través de los años. En el caso particular de eh, adscribir la COFEPRIS a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, yo observo muy puntualmente tres gravísimos problemas. El primero es que hay un conflicto de interés, es decir, la subsecretaría es un comprador importante de insumos para la salud, es el comprador más importante de este país en materia de vacunas, plaguicidas, antirretrovirales para VIH-SIDA y tener como jefe al que compra y tener adscrito a él quien tiene que regular estos productos se puede dar una cosa tremenda se pueden pedir tiempos expeditos para traer producto en donde no hayamos podido asegurar ni la calidad, ni la seguridad, ni la eficiencia eh, se puede ajustar los tiempos de eh, la bioequivalencia de, de un producto porque eh, los tiempos eh, de aplicación ya se les hicieron bolas en la subsecretaría, eh, se puede buscar que la COFEPRIS apriete a los laboratorios porque simplemente pues, no le dieron presupuesto para comprar lo que tenía que comprar en fin, hay un conflicto de interés profundísimo se diseñó desde el origen de la COFEPRIS que estuvieran separadas estas dos instancias para crear lo que los americanos llaman los check and balances, para que realmente pudiera haber una muralla que dividiera y que homogeneizara las cabezas para que se hablaran entre iguales. Segundo tema, ustedes siguieron muy puntualmente desde el 2011 los procesos de certificación internacional de la COFEPRIS. Primero, con la Organización Panamericana de la Salud, para que la COFEPRIS se convirtiera en un agente regulador hemisférico, después la Organización Mundial de la Salud y hoy Cofepris es de las pocas agencias en el mundo que muchos de los productos que regula tienen validación internacional. Con esta decisión se pierden varias de las cosas que, que se valoran en esta certificación, como es la independencia, la transparencia, la autonomía de las agencias regulatorias. Me temo que vamos a perder en los próximos años, vamos a perder la certificación. Y tercero y último, se pierde la certeza dado que el acto tiene problemas de legalidad. Se pierde la certeza en los actos sanitarios. Digo, hay que recordárselo al auditorio, pero la COFEPRIS puede ir a cerrar una planta de alimentos, un laboratorio, un restaurante sin orden judicial, simplemente porque se estime que se está poniendo en riesgo la salud de las personas. Ese acto se va a poder pelear porque falla la legalidad desde el origen en el que se adscribe hoy la COFEPRIS a la nueva, a la subsecretaría. Entonces, por todos lados yo veo un riesgo absoluto y veo un desconocimiento profundísimo de la importancia de cuidar la institucionalidad en, y la organización administrativa en la salud de nuestro país.
3: Claro, eh, Salomón, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Querido Marco Antonio, te saludo con mucho gusto. Igualmente, Salomón. Bueno, pues tú eres, tú eres un hombre que tiene mucha experiencia en la administración pública y que tiene mucha experiencia en el sector salud. Eh, eh, nos decías que es probable que la eh, COFEPRIS pudiera perder... Esta certificación internacional, yo recuerdo que la agencia sanitaria, después de muchos años de lucha y de muchos cambios y de, muchas, eh, de mucho trabajo, logró tener un reconocimiento internacional. En este sentido, ¿cuáles son las repercusiones internacionales que México tendrá en materia sanitaria, en materia de regulación sanitaria? En la medida en que hay todo un concierto, de órganos reguladores sanitarios a nivel internacional, regional, etcétera, etcétera. Si nos puedes platicar, Sermón.
5: Mira, déjame, Marco, te, te, te diría dos. El primero es, es, es esencialmente de que si se pierde la certificación, se deja de hablar entre pares. Eh, es decir, hoy nos podemos hablar al tú por tú con la FDA, nos hablamos al tú por tú con la Agencia Regulatoria Europea, la japonesa, pactamos con ellos, hacemos certificaciones fast track, porque estamos en la misma calificación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Somos agencias premium y nos hablamos en ese sentido. Segundo marco, se pierde el que un producto... ...que esté registrado en México... ...pueda ser vendido de manera automática... ...en otros países que ya aceptan... ...a una agencia que esté certificada... ...por la Organización Mundial de la Salud... ...es decir, si hay un productor nacional... ...de medicamentos que registra la COFEPRIS... hoy ya podría exportar este con ese registro... ...a una buena parte de Latinoamérica... ...una vez que se pierde ese certificado van a poder dejar de hacer ello o van a tener que incurrir nuevamente en costosísima burocracia para registrar sus productos también en los demás países, Marco. Solo para poner algunos ejemplos.
0: Solo bueno, para poner algunos. Estamos platicando con Salomón Sertorinsky. Te saluda José usted, Salomón, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
5: Pepe, qué gusto saludarte. Te saludo con mucho gusto.
0: Igualmente, qué gusto para mí. Oye, tú fuiste secretario de Salud, tú conoces bien el tema... Desde luego, eh, incluso estuviste bueno en el Seguro Popular también, vaya que lo conoces. Y cuéntanos esta esta reestructura de, de la parte orgánica de la Secretaría de Salud, donde quedan prácticamente muchas comisiones, 13, 13 comisiones y, entre, entre comisiones y distintas áreas al mando de la Subsecretaría, ¿es normal? Eh, ¿Salomón va a ser eficiente esto? ¿Se puede trabajar así bien?
5: Mira, eh, a ver, ocho de, ocho de ellas ya estaban adscritas a la, a la subsecretaría, solo se ratifican y se le agregan cinco. Eh, y nuevamente, estas cinco, particularmente el tema de COFEPRIS, hace que la, la línea de mando realmente tire al, ahora sí que al traste, una parte relevante de la estructura orgánica de nuestro sistema de salud. Eh, la COFEPRI regula y, y tiene que ponerse duro a veces con exigencias que le hace el Seguro Social o el ISPE. Eh, eh, en fin, en este, eh, en, en esta adscripción a la subsecretaría, la subsecretaría se convierte en juez y parte y, y no va a poder simplemente jugar el papel que necesita para la regulación con otras entidades en donde su papel este se ve eh, deformado, digámoslo así. Eh, por otro lado, pues bueno, ya se ven eh, lo que la subsecretaria Asa Cristina Laurel, que renunció hace dos meses, había denunciado públicamente la desaparición de la subsecretaría que, que se encargaba de tratar de hacer esfuerzos integradores del sector salud y que era la que buscaba que la calidad en la atención del tema se fuera homogeneizando las direcciones generales importantísimas que manejaba esa subsecretaría se fueron en pedacería y sin lógica a otros a otros espacios este PP entonces pues mira vaya déjame decirlo así esto no no me gusta personalizarlo porque aquí el desastre es institucional es no importa quién llegue la organización de la secretaría es este, se, se, se desdibuja, pero bueno, vaya, si lo que querían era darle mucho más poderes a un subsecretario en, en particular, pues en lugar de hacer un, un desbarajuste institucional, pues deberían de nombrarlo secretario, es mucho más fácil eso, ¿No en serio, de verdad, para, para que deshacen toda la organización, este, pues mejor, este, nombra a los secretarios y ya tiene entonces todas las facultades para estar como cabeza de las diferentes de, este, instancias. En serio, es un despropósito lo que se está haciendo y lo peor es que, pues como ya pasó con toda la falla en la gestión ante la pandemia, pues lo vamos a pagar con fallecimientos.
2: Desafortunadamente, pues Salomón Chartorinsky, te agradecemos mucho tu punto de vista. Ojalá se logre frenar, lo dudo mucho. Pero muchísimas gracias, Salomón. Gracias, yo también
5: los gracias doy, Salomón. Carmen, a usar el cubrebocas y a cuidarse nosotros. Sí,
2: <risa> claro. desde luego. Gracias, gracias. adiós. fórmula financiera y tenemos a la línea a Carlos Salazar. Él es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Carlos, primero que nada, una noticia que a mí me tiene muy contenta. Y creo que es una buena, un buen avance que ustedes, todo el sector privado, todos los dos organismos hayan firmado estos convenios, este, con ONU Mujeres para este movimiento He For She, que lo que busca es una mayor, fomentar una mayor equidad. Este, de género en todas las empresas de todo el país. Y bienvenidas a sus iniciativas, Carlos, pero cuéntanos.
6: Que el, el mismo organismo de ONU Mujeres calificó esta iniciativa del CCE como muy sui generis, porque no, no se les había enfrentado eso en, en la experiencia que habían tenido en otros países, donde un organismo empresarial sea el que promueva pues esto que a nosotros nos nos preocupa y nos ocupa enormemente de, de tratar de incrementar la inclusión de la mujer y el rol que debe de tener en la vida de, de todas las comunidades. Nosotros estamos convencidos de que esto es, es una situación que hay que abordar, que hay que discutir y que no puede quedarse nada más en las discusiones académicas, sino que también dentro de los grupos empresariales, dentro de los organismos empresariales, se tiene que hacer esta discusión. En el CCE, increíblemente, lo que les voy a platicar a tu auditorio, ha habido solo dos mujeres dentro de la Comisión Ejecutiva. Eh, en este momento es uno de esas dos mujeres. Y a, y a mí me, me ha tocado la fortuna de tener en, en el grupo de la Comisión Ejecutiva a, este, a Sofía Belmar como presidenta de la, de la Asociación de las Empresas de Seguros, de las compañías de seguros, y, y les puedo eh, participar y comentar que pues que ha sido increíblemente positivo. O sea, eh, el punto de vista, la sensibilidad, la orientación, eh, la disciplina misma eh, eh, se incrementa automáticamente cuando hay mujeres dentro
3: de, de un grupo que toma decisiones. Claro, Entonces, Carlos Salazar. con eso. Qué bueno, Carlos Salazar. Te saludo, Antonio Mares, Muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué, bueno, Marco. Qué, qué gusto saludarte otra vez. Mm. Igualmente, Carlos, pues eh, felicidades por esta, eh, esta acción que están realizando en favor de la equidad con eh, las mujeres en México. Es muy importante y yo quisiera, si me lo permites, preguntarte de otro tema que es de mucha relevancia y tiene que ver con eh, esto que anunció el presidente de la República en el sentido de que ya están trabajando en conjunto gobierno e iniciativa privada, para lanzar un plan de infraestructura, incluido el sector energético. ¿Ya están trabajando? ¿Va a ser algo adicional o nuevo respecto de lo que se había anunciado en noviembre? Cuéntanos un poco alrededor de esto, por favor, Carlos. Sí, tú, Marco, recuerden,
6: por favor, que desde noviembre y luego en diciembre hicimos un anuncio importante de todo lo que era el programa de infraestructura. Desde aquel entonces quedó el capítulo de Energía Pendiente, Ustedes en algunos programas que me invitaron me preguntaron de lo mismo. Les decía yo que ya le habíamos presentado a la autoridad en el mes de enero una lista de lo que nos, en nuestra opinión se podía financiar con recursos privados y, y yo tuve la oportunidad de tener una vez más ya conversación con el presidente. Tuvimos una reunión muy agradable y una de las, de las conclusiones que tomamos, de las decisiones que tomamos era pues, eh, si, si uso la palabra, creo que es la adecuada de resucitar este programa, eh, volverlo a impulsar, este tratar de ponerle las prioridades que se requieran, eh, que evidentemente han cambiado, ya no fruto de, de decisiones nuestras. La, la pandemia nos ha llevado a que proyectos que eran rentables en el mes de febrero de este año ya hoy no lo son, proyectos que podían ser financiados con estructuras eh, definidas en ese momento, ya hoy no, no necesariamente están presentes esas estructuras, y estamos en la tarea compleja, difícil de, de volver a generar un paquete que, podramos, que podamos eh, implementar este año, y de una vez ir pensando en lo que se puede ir haciendo en el año 2021. Entonces, sí estamos trabajando en eso, eh, yo esperaría que los próximos días tengamos concluido este este paquete que será el inicio de toda esa eh, iniciativa de, de tener constantemente un plan de infraestructura en donde el dinero privado pueda fluir donde se puedan financiar proyectos hemos insistido de que hay posibilidades en todos los rincones de México y que a través de esto podemos eh, eh, pues, movilizar la inversión pública pero el impacto que esto tiene sobre la inversión privada puede ser enormemente importante.
0: Desde luego, Carlos, te saluda José Yuste. Buenas noches.
6: ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches.
0: Qué gusto saludarte, Carlos. Oye, qué bueno que van a rehacer este plan energético. Eh, como bien dices, el mundo cambió prácticamente, las evaluaciones deben ser totalmente distintas. ¿Se va a rehacer? ¿Va a ser solo en energía o va a ser en otros rubros, Carlos? No,
6: no, no. El, la base del proyecto es la misma que traíamos desde entonces, eh, eh, el, 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 lo difícil aquí es tratar de, de identificar proyectos que son eh, desdoblamientos de concesiones que ya están dadas eh, número dos, buscar concesiones nuevas, qué cosas pueden ser concesionables eh, número tres, proyectos que pueden ser financiados con dinero público privado, y número cuatro proyectos que son 100% manejados con dinero público entonces este en esa tarea estamos y, y, y bueno, pues vamos a, a tratar de, de irlos identificando y de, en su momento, eh, ya que lo tengamos listo este trabajo, que, insisto, es muy complejo, poderlo dar a conocer a la opinión pública.
2: Oye, y, va, y va a ser
6: importantísimo en el programa de recuperación. Ustedes imagínense que, que, que hemos dicho nosotros que el programa de recuperación lleva cinco grandes capítulos y uno de ellos es rec recuperar la inversión, y esta es la manera en que nosotros visualizamos que pueda ser recuperable la inversión en el país.
2: Oye, el presidente López Obrador dijo que esta semana, que en 15 días a más tardar ya se van a reunir con ustedes, pero normalmente para programas de infraestructura, ¿qué sería un seguimiento de lo que se firmó en noviembre?
6: Bueno, y, y te insisto en eso, Maricar, usted, que... que eh, las cosas han cambiado, necesitamos volver a revisar que está todavía presente de lo que en noviembre eh, nosotros habíamos este, visualizado, estamos en ese trabajo, efectivamente hemos tenido ya reuniones con el presidente, ya las tuvimos, seguiremos teniendo en la medida en que nosotros vayamos avanzando en este proyecto. Pero yo creo que esa es una buena noticia también.
3: Claro, Carlos, por lo que he visto y entiendo a través de lo que han dicho las distintas organizaciones empresariales, están teniendo eh, pues toda la actitud para poder llevar a cabo el diálogo con el gobierno en los distintos sectores, pero otro sector que preocupa, y ustedes también se han manifestado con esta preocupación, es el sector alimentario con estas iniciativas de ley que se están aprobando en congresos locales eh, en contra de la comida que han denominado okay, como okay, bueno, comida preguntas.
6: Mira. Yo aprovecho el programa de ustedes para volver a hacer un llamado a, a, a esa actitud que tienen algunos legisladores locales de creer que, que las cosas se pueden solucionar con, con eh, soluciones que están definitivamente fuera de proporción. Yo creo que todos debemos actuar en consecuencia, la industria ha sido enormemente, eh, ha estado enormemente dispuesta a presentar alternativas para solucionar el problema de obesidad que la tenemos en todo el mundo eh, y este problema de obesidad va a ser resuelto si todos en conjunto trabajamos para, para esto creer que con ese tipo de alternativas solucionas un problema me imagino de veras que eh, es de, pues, pues, totalmente en el extremo eh, no creemos nosotros que eso va a solucionarlo como tampoco lo va a solucionar el tema del etiquetado, como tampoco lo va a solucionar nada más una situación este, fiscal como la que propone. Esto es un asunto complejo, eh, eh, tiene que ver con los hábitos de las personas, los hábitos no están solamente en los alimentos procesados, están en el comportamiento de nosotros como, como personas, como decisiones individuales. Eh, tú puedes evitar que consuman eh, los niños, y no nomás los niños porque esta propuesta es increíble quieren poner hasta los de muchachos de 18 años, muchacho que ya está casándose, que ya trabaja no. que ya tiene decisiones no puede comprar un sí, gatito sí, sí. En, en, en la tienda, imagínate un
2: refresco, pero, o, sea... o un refresco, refresco
6: hoy, bueno, hoy por la a los 18 la fiesta, años ¿no? a los 18, imagínate bueno, de, de, puede comprarse una cerveza a lo mejor, pero no puede comprarse un gancito entonces y absurdo, eh, absurdo. son cosas absurdas porque además eh, es, es contra el empaque. Yo podría desempacar los gansitos, ponerlos enfrente de mi negocio, ah, si ya no vienen el empaque, entonces sí los puedo comprar. Son evidentemente sí. acciones que van en contra de las empresas, eh, en un ambiente en donde lo que requerimos es eh, promover la empresarialidad, promover las compañías, promover la, la, al que volvamos a, a las actividades adecuadas, eh, bueno, a nosotros nos parecen soluciones verdaderamente en el extremo. Eh, ojalá y recapaciten, vean que pues que esto no conduce más que al relumbrón de que ya se ganaron las ocho columnas y los eh, todo el mundo opina y habla de esto, pero al final no solucionaron absolutamente nada. Y, y al contrario, solo van muchas...
0: a simular la economía informal, Carlos.
6: Además van a eso y además poner leyes en donde no hay ni siquiera capacidad de poderlas hacer eh, implementables. Tú imagínate en la sierra de Oaxaca si vamos a tener... Oye, capacidad un de policía a... por
2: Changarrito ¿no? Oye, Carlos, se nos acaba la, el tiempo y la guillotina, ya sabes. Sí, este. ustedes gracias, son Carlos. Son muy malos usar.
6: conmigo, siempre me quieren poner la guillotina. Yo creo que... Me, es que es estás tan encarrelado, tan encarrelado. Ya te les contamos, dije, están peor que la, la época posterior a Napoleón, ustedes. Eh, quieren usarla constante <risa> gracias, gracias, Carlos.
0: Gracias, eh, Carlos. Gracias, Eduardo. No, gracias.
2: Aquí ...a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a la diputada Marta Tagle... ...de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenas noches. Muy buenas noches, María con mucho gusto de saludarte. Oye, Marta, ayer diste la nota, ya no podemos buscarte y hablar contigo, pero hoy sí. En torno a, yo lo que llamo que es como el oso de la semana del presidente López Obrador... ...de estar este desgarrándose las vestiduras porque se amplió a 50 años más justo antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, la concesión para la API de, de Veracruz y que iba a exigir que se dijera qué empresa, y resulta que es una, una empresa desconcentrada del gobierno, los funcionarios son nombrados o eran, porque ahora ya está en Semar, este, por, el, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hoy volvió a decir López Obrador que no es cierto. Que, que si es una empresa privada y que están malos, es que como tú, denunciaron que era un absurdo decir que había una concesión privada. Cuéntanos.
7: Sí, me parece un total despropósito, de volver a decir justamente eso, que una vez que se hace el contrato se pasa a ser privada y es totalmente erróneo y me parece pues que incluso presentado así porque además ha habido muchos comentarios en las redes e incluso en los medios de comunicación pues sin duda es algo que se, cuando se presenta así diciendo que es una empresa a la que se concesiona por 100 años un contrato uh, y, y cuando le agregas además que están de por medio los expresidentes Elena de Gortari y Enrique Peña Nieto pues se vuelve un asunto de total enojo no empezando por él cuando lo dice en su primera intervención en la conferencia mañanera, pero pues me parece eh, de entrada pues que tiene información errónea porque efectivamente a la empresa a la que se refiere es una paraestatal en ese sentido es una es un órgano descentralizado del gobierno los funcionarios eh, los que son directivos son funcionarios públicos y eh, además entre otras cosas tiene un órgano interno de control que eh, depende de la secretaría de la función pública y también es habitado por la Auditoría Superior de la Federación, como sucede con cualquier órgano o dependencia pública. En el país hay 30 eh, empresas de este tipo, 30 APIS, así se llaman, Administración portuarias Integrales, y solamente una, la de Puerto de Acapulco, tiene un carácter privado. Las otras 29 son o de gobiernos federales o locales, pero les reportan ingresos finalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Americano.
3: Marta Tagle, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
7: Hola Marco Antonio, muy buenas noches.
3: Eh, Marta, eh, sin duda creo que eh, pues tú lo estás planteando exactamente tal cual es, pero el presidente de la República esta mañana insistió, fue muy vehemente en su mensaje, de que se trataba de una eh, acción de privatización encubierta, y eh, pues puso ahí en la pantalla el contrato y y habló eh, pues sobre el tema eh, muy convencido de que va a darle reversa eh, independientemente de que eh, dando crédito a lo que nos estás comentando eh, no hay posibilidad de que se le dé reversa a este tema
7: incluso en las redes sociales ya empezó también a circular el el acta constitutiva de la empresa donde además queda claramente que es justo una empresa paraestatal no eh, Darle reversa eh, es darse reversa a sí mismo, es como darse un disparo al propio gobierno, un, un en el pie del propio gobierno. ¿Por qué? Porque es una empresa del gobierno que le genera recursos al gobierno y que al final de cuentas, eh, eh, simple y sencillamente, está haciendo un modelo que está generando ingresos. ¿Qué es lo que me parece que está de por medio y por eso la insistencia del presidente? Porque justo ayer creí que podía ser un asunto de estuviera mal informado, pero ante la insistencia que ha tenido tanto en redes como en la en la conferencia de prensa de hoy en la mañana, me parece más bien que ya es un asunto de campaña y que va en la lógica de un anuncio anterior que tiene que ver con el tema de darle la, el control administrativo de puertos y aduanas a la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional. Y en ese sentido, este tipo de anuncios de decir que hay un contrato por 100 años que ha sido una empresa pues eh, se suma a una, un asunto de discurso para eh, desacreditar eh, y decir que hay actos de corrupción de por medio y justificar con ello pues la entrada del eh, en este caso de la secretaría de marina a controlar el puerto que insisto eh, incluso cuando se da la prórroga de este, que tanto ha mencionado en el 2018 de este contrato a la api de veracruz es justamente porque hay un proyecto muy importante de modernización del puerto para quienes viven en, en Veracruz, lo han podido constatar que requirió inversiones muy importantes y que era necesario eh, prorrogar por otros 50 años esta API y que hoy en día pues estarían en entredicho todas estas inversiones eh, por el cambio incluso de, de manos de la administración que busca el presidente quede en manos de la Secretaría de Marina.
0: Así estamos platicando con Marta Tagle la diputada de Movimiento Ciudadano sobre este tema del, de este tema del Puerto de Veracruz, te saluda José y usted Marta ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
7: Muy bien Pepe Buenas noches.
0: Qué gusto gust saludarte Marta, oye, eh, cuéntanos entonces esto, por lo que vemos en efecto, bueno, es una empresa paraestatal tú lo constataste, está el acta constitutiva, yo también ya la vi no, no, no hay lugar a dudas que es empresa paraestatal, la API es esta administración portuaria integral se crea en el de Carlos Salinas sin embargo, tú sientes que todo esto más bien es para reestructurarla y dárselo a la Marina. ¿Sería así, Marta?
7: Sí, y yo lo que creo es que además está de por medio, o está haciendo falta algo que ha venido anunciando que tiene que ver con una propuesta de reformas legales, e incluso yo creo que constitucionales, para que se puedan dar estos cambios, y que además nos buscaría llevar a una etapa eh, de los puertos en nuestro país pues que ya no corresponden con la realidad de los años 70 y 80, donde la administración de los puertos era directamente con el gobierno, pero a partir de los años 90, justo cuando además empieza el tema del libre mercado, México requiere entrar en una dinámica diferente y es justo cuando se cambia este modelo de administración portuaria integral, este tipo de empresas pares estatales a las que se les, comienza, se les encomienda la apertura de los puertos y modernización de estos incluso concesionan de manera parcial la, eh, ciertos derechos, por ejemplo, el hacer terminales, eh, pero porque corresponden a una nueva realidad. Regresar a antes de esto, simple y sencillamente es imposible, y todo esto está siendo justificado por algo que tampoco se va a resolver con este tipo de medidas, que es para controlar la corrupción que existe, que no podemos dejar de reconocer que sin duda se da en Puerto Ciudadanas, y eh, también para controlar el tráfico de sustancias
2: y de mercancías ilícitas. Oye, y bueno, y todo esto también está saliendo a flote por todo el escándalo de pasar los contro el control de los puertos a la Secretaría de Marina. este No sé, ¿qué va a pasar ahí con todas las APIs? La idea es que todas pasen a control de la Secretaría de Marina. ¿Qué va a pasar ahí? Porque por eso renunció finalmente el secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espío él no estaba para nada de acuerdo con este movimiento.
7: Sí, eh, de hecho, incluso desde octubre pasado hubo una iniciativa que quedó congelada justo en diciembre por eh, que había puesto sobre la mesa eh, su renuncia el secretario Espriu y finalmente pues ya vemos que eh, determinó el presidente anunciarlo, pero y definitivamente hace falta reformas y me parece que incluso de carácter constitucional porque la Secretaría de Marina, por más que diga, que no eh, tiene una a una ala que es eh, mercante que no es militar, eh, al final de cuentas estamos hablando de que eh, puede estar contraviniendo lo que la propia Constitución dice con respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, que incluso ya ni siquiera eh, tienen que ver con el tema de seguridad, porque como estamos viendo, la Administración Portuaria Integral eh, tiene eh, tareas sustantivas en materia administrativa de los puertos y en ese sentido, va más allá de las funciones que ya le han venido dando a las Fuerzas Armadas, por lo menos de manera temporal, en materia de seguridad pública.
3: Pues sí, eh, Marta, desde tu punto de vista, eh, lo que estamos viviendo en este proceso que pues llevó a eh, la creación de las, de las administradoras, eh, ¿ha sido el mejor camino o crees que se puede mejorar? Porque siempre hay cosas que se pueden
0: mejorar.
7: Sin duda me parece que se puede mejorar, hay que recordar incluso que en el 2017 también ya hubo una, ya hubo una reforma en materia de las capitanías de puerto justamente con la intención, o sea, esta intención de, de, de la Secretaría de Marina de ir adquiriendo funciones no es nueva, ¿no? viene incluso de sexenios anteriores y me parece que es un tema que hay que revisar. Hoy en día las administradoras han venido dando resultados, hay que insistir en que eh, generan una cantidad de ingresos muy importantes, millonarios al, al, al erario del país, además de una importante generación de empleos, que sin duda es lo que puede estar en riesgo ante esta revisión de, del modelo, y, y no tenemos así cierto conocimiento en qué va a consistir esta eh, esta nueva apuesta del presidente de darle la administración a la Secretaría de Marina. Me parece sin duda que las áreas de oportunidad están por una parte en el tema de cómo hacer que incluso las personas que de alguna manera se vieron desplazadas con el tema de la creación de las administradoras, porque hubo eh, sectores económicos que vivían en los puertos que se vieron desplazados por esas administradoras y tendríamos que revisar justo si queremos fortalecer un modelo económico que permita fortalecer desde los puertos de entrada de mercancías y de comercio exterior, cómo incorporar a estos sectores y, por supuesto, mecanismos que incluyan tecnología de avanzada para que desde esos mecanismos se pueda también hacer un mejor control del de, eh, tráfico de mercancías para evitar justamente la entrada de mercancías con carácter ilícito que es el último, pero hoy en día pues eh, se pueden utilizar incluso sí. Sí. tecnología, formación de personal. Pues
0: así es, Marta, así es, hoy, oye Marta, nos agarra aquí la guillotina ya sabes que la tenemos, Marta Taile, diputada del Movimiento Ciudadano, muchas gracias Marta,
7: qué gusto saludarles, muy buenas noches,
0: igualmente, adiós, gracias, Dios. vamos a un corte y regresamos.
2: Fórmula financiera, le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento, que nos vean a través de Sky, de Easy, de Mega, Cable, de Ditch, de Total Play, a través de las cabreras locales en la República Mexicana y en Estados Unidos a través de Unity Latino, Latino View y DisLatino. Muchísimas gracias. Soy Mary Carmen Cortés y esta es la segunda hora de Fórmula Financiera. Y vamos a saludar rápidamente, porque ya tenemos en la línea el presidente de la Asociación de Bancos de México, Marco Mares. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches. Muy bien, muy a gusto, muy contento. José
0: Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Marco Mares, Mari Carmen Cortés.
2: Pues ya tenemos en la línea a Luis Niño de Rivera, el presidente de la BM. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Mari Carmen, eh, Marco y Pepe, muy buenas noches. Un honor estar con ustedes al iniciar la segunda hora de Fórmula Financiera.
2: Oye.
0: <risa> Gracias. <risa>
2: Gracias, Luis. Hoy fue la conferencia de prensa que hacen ustedes mensualmente, el comité directivo. Este, ahora sí que el presidente y su gabinete, como digo yo, del ABM, los datos que das a conocer a mí me siguen pareciendo sumamente preocupantes. O sea, un billón de pesos, que ya lo conocíamos del mes pasado, se ha diferido en capital, 66 mil millones en intereses, 9.2 millones, la buena noticia de créditos, la buena noticia que nos dieron hoy, Luis, es que se ha incrementado el, la reserva de los bancos, que los bancos tienen un índice de capitalización que no se veía desde 2011, sin embargo, si el 10%, vamos a ser muy conservadores, si, tan, si el 90% de los créditos se empiezan a pagar y se portan muy bien, y el 10% no paga, se estaría incrementando la cartera vencida en 100 mil millones de pesos. Ustedes dijeron hoy que tienen reservas por 200 mil millones y una cartera vencida total de 126 mil millones. Con el 10%, ¡pups! ¿Ya se comieron las reservas? ¿Qué opinas?
5: A ver, Mari Carmen, eh, me parecen muy atinadas tus este, observaciones, porque es exactamente el tipo de cálculo que hacemos permanentemente en la bn eh, te, doy, te doy una idea. Exactamente los números que das son los correctos. Tenemos 200 mil millones de pesos de reservas, pero es importante señalar que el 15% de esas reservas, comparado con el 9% de esas reservas hace eh, en el mes de marzo, son adicionales. O sea, estamos acelerando la velocidad de creación de reservas. ¿Por qué? Precisamente por lo que tú señalas. Cien eh, mil millones de pesos adicionales, eh, eso nos permitiría hacer frente eh, con lo que hoy tenemos. Pero no es lo único que tenemos y menos lo que vamos a tener. Vamos a continuar haciendo lo que venimos haciendo desde el mes de enero de este año. Entonces... Eh, la dinámica de la cartera es permanente, eh, Maricarmen. Todos los días tenemos que gestionarla. Los vencimientos del programa de diferimientos va a empezar eh, con intensidad a partir de septiembre y va a durar hasta fin de año. Entonces tenemos más reservas que estamos creando este mes y seguiremos todos los meses para poder... Eh, ...manejar la situación de la calidad de riesgo crediticio... ...que evidentemente es compleja. La situación económica está muy difícil... ...y el impacto en las personas que han eh, reducido o perdido su ingreso... ...pues también está presente, sin duda alguna.
3: Claro. Eh, Luis Niño, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarte, Luis.
5: Igualmente, Marco, un gran placer, como siempre.
3: Eh, pues para preguntarte, eh, me imagino que ustedes ya hicieron ejercicios prospectivos. Los bancos nos conocen mejor muchas veces que nosotros mismos. Tienen mucha información de quiénes somos, nuestro perfil, cuánto ganamos, cuánto eh, invertimos, cuánto ahorramos saben todo exactamente de nosotros. Me imagino que ya hicieron ejercicios de cuál es la potencial cartera vencida, cuál es el potencial índice de morosidad que tendrán a partir de septiembre, que creo que creo es cuando ya comienzan a vencer los plazos. Si nos platicas un poco alrededor de esto, por favor, Luis. Eh,
5: muchas gracias, Marco. Mira, es exactamente el trabajo que hacemos permanentemente, pero tiene en esta ocasión... Un, eh, un elemento muy complejo de manejar que ustedes conocen muy bien. ¿De qué tamaño va a ser el impacto de la pandemia y el confinamiento en la economía? Esto es, todavía no pasamos del semáforo rojo al naranja y de regreso al rojo en muchas entidades ninguna ha llegado al semáforo amarillo, por lo tanto todavía hay mucho confinamiento, muy poca actividad económica en ciertas regiones o industrias en el país y es eh, el estimado de qué puede pasar con la cartera se dificulta enormemente. Por lo tanto, eh, sí hacemos ejercicios, pero no son exactos. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando en eso.
0: Así es Luis, eh, te saluda José usted. usted ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
5: Pepe, muy bien, muchas gracias, buenas noches.
0: Muy buenas noches Luis, hoy, hoy veía la conferencia que dieron ustedes en la Asociación de Bancos de México y sí, ya le comentabas, eh, lo comentabas con Maricano en este 15% de incremento en las reservas, es interesante, es importante que lo están haciendo, ¿cuánto más se van a incrementar las reservas? ¿Cuánto más se estiman ustedes previendo en que se acaba pues, este programa de de pagos diferidos, se acaba en septiembre, ¿cuánto más eh, se deben incrementar las reservas? Pues
5: mira, es una decisión individual de los bancos, cada banco determina según su perspectiva y su cartera,
1: eh,
5: cuánto más debe de hacer, no hacemos un cálculo
1: eh,
5: global, digamos, de toda la banca en la ABM, sino lo que hacemos es sumar lo que cada institución va eh, considerando prudente y adecuado. Pero eh, hay que ver eh, dónde está el tema central, el impacto más importante en esta situación económica producto del de el confinamiento y el coronavirus, está en un solo precepto, eh, Pepe, el ingreso. El ingreso es lo que más se ha afectado en personas físicas y en empresas, en personas morales. Por consiguiente, tenemos que hacer cálculos de cada uno de los tipos de crédito en función de quién tiene todavía todo su ingreso, quién lo ha visto disminuido y quién ha perdido el ingreso para hacer ese cálculo. No todos los bancos se dedican a lo mismo, como ustedes saben perfectamente. Entonces tienes carteras importantes como MIPIMES, tarjeta de crédito, créditos de nómina, créditos personales, créditos hipotecarios. Esos son los temas centrales que tenemos que medir cada banco frente a el acreditado en particular.
2: Oye, y decías también hoy en la conferencia de prensa, Luis, que todavía, y lo, lo decías también el mes pasado, te hicimos también una pregunta, eh, que todavía están ustedes trabajando eh, con las autoridades en un programa que está por definirse todavía qué va a pasar a partir de ese tiempo.
5: Es correcto, Mari Carmen, porque el diferimiento que planteamos hace más de cuatro meses y que se llevó a cabo como posibilidad de entrar al programa hasta el 31 de julio, como te decía hace un momento, va a durar hasta diciembre, porque los que entraron al final pues, van a tener los cuatro meses más adelante en el año. Eso no, eso ya cumplió su propósito, ya le entregamos un billón mil millones de pesos de liquidez o les, les dejamos en la bolsa a nuestros clientes. Ahora viene la segunda fase, que es la reestructura de todos aquellos que eh, han visto su ingreso afectado y que necesitan tiempo para levantarse económicamente y poder hacer frente a sus créditos. Eso lo estamos trabajando porque hay muchos elementos que considerar. Estamos en un diálogo muy positivo y muy propositivo con nuestros reguladores y seguramente en la primera semana de septiembre tendremos ya algo eh, concreto para todos nuestros
3: clientes. Claro, Luis. Sé que no nos puedes dar, eh, por razones obvias, los detalles de este plan que están preparando los bancos, pero tal vez sí nos puedes dar alguna idea de eh, cuál es la esencia de este plan de reestructura que están trabajando y, y qué es lo que esperan exactamente de la autoridad, qué les tendría que autorizar.
5: Muchas gracias, Marco. Este, esa es una pregunta muy interesante. Primero, lo que, lo que necesitamos es concentrarnos en el acreditado. Ese es lo primero. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos tener un programa de reestructuras que permita eh, alargar los plazos de capital y de intereses, pero a la vez tener pagos los cuatro meses sin pago de capital e intereses ya terminaron y ahora necesitamos sí. empezar a recuperar eh, la capacidad la, de, pago la, de lamentablemente
0: tiempos. Luis, aquí se nos va a acabar el tiempo, nos quedan unos cuantos segundos te agradecemos mucho Luis y gracias, quedamos gracias, para Luis. seguir platicando, muchas gracias Luis niños, gracias, gracias, gracias. presidente de los banqueros
5: gracias. que la pasen muy bien, buenas noches gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches.
0: gracias.
2: Vamos a un corte fórmula financiera, y bueno, sigue la Comisión Demócrata en Estados Unidos, que yo de verdad sigo con mis veladoras prendidas para que gane Joe Biden y Kamala Harris, o sea, de verdad, hoy va a estar ahí Obama este, hablando, y parece que con un discurso todavía más fuerte que el de Michelle, este ayer estuvo Bill Clinton, que también se lanzó durísimo en contra de Donald Trump, pero sigue teniendo su base de votantes, y con este esquema raro en, en Estados Unidos en el que no votan directamente la gente, sino a través de los distritos electorales, electorales, y hay todo este escándalo también sobre si se va a poder votar o no a través de correo, cómo va a ser la elección, porque Estados Unidos está todavía peor que nosotros en materia de COVID.
0: Sí, no quiere, no quiere Donald Trump, por eso quería aplazar las elecciones, que la verdad que qué tan pozo, ¿no, Donald Trump, que quiere aplazar las elecciones presidenciales? Eh, y ahí, bueno, pues la convención demócrata está realmente a todo lo que da a mí me llamó la atención el nivel de que han manejado, obviamente los dos principales expresidentes ex últimos demócratas, tanto Bill Clinton como Barack Obama, bueno, están en esta convención se ve que están empujando con toda Joe Biden en una fórmula que parece muy muy exitosa, ¿no? Con la con la que sería su vicepresidenta parecería exitosa, sin embargo vamos a ver, falta, falta que le meta acelerador también obviamente Donald Trump está muy pendiente de esto él sigue siendo el presidente y además tiene el micrófono diario Donald Trump tiene el micrófono diario y esto, la verdad, conocemos eh, le llega, como tú decías, vemos, una electoral que sabemos eso y bueno, yo sé que tú prendes
3: tus veladoras Mari Carmen, para que no gane Donald Trump pero lo cierto también y, y yo también coincidiría contigo pero tampoco es que nos vaya a ir súper bien con Joe Biden y con Kamala. Eh, ¿Cuál es su opinión? Ah, con Kamala, porque tanto Joe Biden eh, tendría que verse obligado a hacer más restricciones en el tema fronterizo ante la fallida estrategia anti de parte de Donald Trump. Y por otra parte, Kamala Harris es una detractora del tratado, de libre comercio, así es de que pues tampoco nos va a ir así como que súper guau, wow, Mari Carmen
2: el tratado ya está firmado, ya está aprobado ya ahí ya este, ya ahí ya bueno, podía echar patadas pues, nunca, 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 ya sabes a que siempre se ver. pueden sacar cartas claro. de la manga, Mari Carmen yo dudo mucho que yo, yo creo que ningún presidente puede ser tan malo como Donald Trump o sea, no,
0: el... es imposible. Es, es, es imposible, es imposible. De hecho, nosotros renegociamos el t por Donald Trump. Ahora, ¿cuál es la preocupación demócrata que fue desde el principio, desde el primer tratado de libre comercio, el del 94, fue la preocupación demócrata ambiental y laboral? Son los dos grandes temas. Y en ambiental, bueno, pues sabemos que trae nuevos artículos y laboral, ni se diga realmente este t -Mex. Sí, desde luego, yo creo que los demócratas ganen o pierden la presidencia van a insistir mucho en este tema, lo, lo van a seguir muy de cerca, y el laboral, sabemos, el laboral, incluso tenemos unos eh, inspectores que supuestamente no son inspectores, pero que van a estar revisando, obviamente, si hay democracia o no sindical en México, si realmente se, se está llevando adelante la nueva ley del trabajo, es, es lo que va a estar haciendo, así que yo creo que esa parte ambiental y laboral, los demócratas lo van a hacer, ganen o pierdan.
3: Sí, va a ser con uno o con otro, en ese sentido tenemos mucha tarea en México por cumplir con la nueva, con la entrada en vigor del nuevo tratado comercial, sin embargo creo que pues, falta mucho por ver en esa película re, este, reeleccionista de Donald Trump y la contienda que está teniendo con Joe Biden, ya empezaron a sacar todos los trapitos sucios y traen una campaña durísima de supuesta pedofilia en contra de Joe Biden y varios demócratas. Así es de que también eso, pues está ensuciando mucho ahí, esa batalla.
2: Sí, las, las, las campañas en Estados Unidos siempre han sido muy sucias, nunca han sido muy limpias. Oye, bueno, yo y la Coparmex, que estamos tratando de hacer el enlace con Carlos Capistán ya lo tenemos en la línea. Él es el Porque director. lo pediste. Lo convoqué, lo convoqué. Pues, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal, Mari Carmen? Muy buenas noches.
2: Oye, y es caso de análisis muy interesante sobre la recuperación económica de Estados de aquí de México, que no va a ser desde luego tan en forma de, de, de V como se te lo está siempre pronosticando el secretario de Hacienda, sobre todo el presidente López Obrador, pero cuéntanos, por favor.
4: Bueno, mira, eh, efectivamente lo que sabemos todos es que la economía cayó muy fuerte en el segundo trimestre, eh, pero muchos datos que tenemos para junio, eh, como la producción industrial o las exportaciones, apuntan que ya en junio hubo un crecimiento respecto al mes de mayo, y entonces eso significa que pues, probablemente la economía ya tocó fondo y ya está empezando a recuperarse, lo cual es, es una buena noticia. Ahora, lo siguiente que hay que plantearse es cómo va a ser esa recuperación, eh, si va a ser rápida o va a ser lenta, y nosotros creemos que pues va a ser una recuperación lenta no eh, todavía eh, el virus eh, pues está en eh, hay un, un número importante de contagios todavía en México eh, hay poco apoyo fiscal las tasas de interés todavía tienen un nivel relativamente alto comparado con otros países así es que eh, la recuperación es probable que sea que sea lenta así es que nosotros creemos que el segundo semestre del año ya crecerá respecto al primero pero muy poquito, tenemos como un crecimiento de 0.2%, y luego el próximo año tenemos un crecimiento de, del 2%. Entonces, buena noticia, ya tocamos fondo y nos estamos recuperando, pero es probable que esa recuperación sea lenta y que tome tiempo regresar al nivel de producción que teníamos en México antes de la pandemia.
3: Carlos Capistrán, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Marco
3: eh, Carlos, eh, a mí me llamó la atención la parte en donde eh, mencionan que las remesas, aun cuando está creciendo el volumen de este flujo de remesas que llegan a México y eh, la recuperación de la industria automotriz, de la industria exportadora del sector automotriz, eh, pues no van a ser suficientes para impulsar eh, con mayor fuerza la recuperación económica. ¿Nos puedes platicar un poco en torno a esto?
4: Sí, claro, claro, Marco, mira, eh, o sea, dos buenas noticias que hemos tenido recientemente, es una, las remesas, eh, la verdad es que con el aumento del desempleo tan grande en Estados Unidos, eh, pues pensamos que las remesas podían haber caído, que es lo que usualmente eh, sucedía con episodios de recesión en Estados Unidos, eh, y de hecho las remesas que, de, que van de Estados Unidos a países que no son México han, han tenido caídas importantes, pero en el caso de México... Contrario, digamos, a, a pues, lo que lo hubiera esperado, eh, hemos visto que las remesas se han mantenido en un nivel pues muy importante. De hecho, han crecido en el primer semestre del año. Eh, y pues sin duda eso sabemos que es un apoyo importante que ayuda al consumo en México. Eh, y entonces, bueno, esa es una parte ahí importante que hay que resaltar y que eh, en la medida en que sigan las remesas creciendo, pues le ponen riesgos al alza a nuestros pronósticos que como les comentaba hace un momento, ciertamente nos hablan de una recuperación lenta. Eh, ahora, pues falta ver que las remesas efectivamente mantengan ese, ese ritmo de crecimiento. A la mejor hacia adelante simplemente vemos que era un efecto rezagado y se empiezan a desacelerar. Eh, y por el otro lado, lo que tenemos también es que la, las exportaciones de autos, una de las exportaciones más importantes de México, eh, había caído mucho, ¿no?, cuando se cerraron las fábricas de autos con la pandemia, pero a partir de junio vimos ya un rebote muy importante y es una variable que además está ya muy cerca de alcanzar el nivel que tenía antes de la pandemia. Entonces, así tuvo una recuperación muy, muy rápido, una recuperación en, en B, eh, y, y entonces la pregunta es si eso nos puede ayudar a que la recuperación de toda la economía también sea de, de manera más rápida y nosotros creemos que, bueno, pues, eh, pues puede ayudar y vemos riesgos al alza por las remesas y por las exportaciones de autos para nuestros pronósticos, pero ciertamente hay muchos otros sectores que siguen siguen muy débiles, eh, incluso algunos ligados a Estados Unidos como el turismo, eh, y por lo tanto eh, creemos que pues, nuestro pronóstico sigue sigue estando ahí, de, un, de una recuperación lenta, si bien con riesgos al alza por estos dos factores. ¿no?
0: Sí, desde luego Carlos, te saluda José y usted ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Qué, tal?
0: qué bueno, qué bueno, me da gusto. Oye... Eh, fíjate que viendo algún otro dato, aparte obviamente de remesas y de exportaciones de autos, que ahora sí que son nuestros dos únicos eh, carriles para la recuperación que tenemos en este momento, pero por otro lado sí llamaba la atención, el domingo dio a conocer la Secretaría de Economía el dato de inversión extranjera directa, sabemos que se debe revisar, pero por lo pronto pues parece que no cayó, o no cayó mucho, la verdad es que fue marginal la caída, pero una contracción económica sí llamó la atención.
4: Bueno, sabemos que, que la inversión extranjera directa tiene algunos componentes que, que toman tiempo en, 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 en moverse eh, y me parece que al ver la composición parece que la parte que es inversión nueva, ¿no? o sea, lo que uno entiende de inversión es en una nueva empresa, etcétera, esa cayó bastante. Eh, aparentemente hubo otros componentes de la inversión extranjera directa que son los que explican que la caída del total eh, no haya sido eh, muy grande, sino más bien pequeña, pero en realidad lo que estamos viendo cuando uno contempla toda la inversión, la inversión extranjera directa, pero también la inversión de flujos de portafolio eh, y también la inversión doméstica, lo que uno ve claramente es que ha habido una disminución de la inversión eh, ya desde, desde hace mucho tiempo en México, incluso la inversión pública viene cayendo ya desde el 2016, Después, el año pasado, hubo la inversión privada también cayó de manera importante. Este año, con la pandemia, la inversión de los flujos de portafolios que compran activos en México también ha caído muy importante. Y, de hecho, la, la, la que ha caído menos, efectivamente, es la inversión extranjera directa. Pero, de nuevo, algunos componentes eh, al interior de, del número total pues sí nos hacen preocuparnos porque la inversión que es nueva, y parece haber disminuido de manera importante, así es que eh, cuando uno ve la inversión en su conjunto, eh, con, con la imagen que uno se queda, es de una disminución importante, y a mí esa es una de las cosas que más me preocupa de, de la economía de México, porque sabemos que sin inversión pues es muy difícil sostener un ritmo de crecimiento eh, importante, no eh, eh, entonces eh, es algo que hay que reactivar pues ya lo antes lo antes posible, eh, porque para, para evitar que se nos caiga el producto potencial de la economía mexicana, como vamos, ciertamente creo que, que sí, sí es posible decir que está por debajo de lo que habíamos visto en los últimos años.
2: Pues Carlos Capristán, economista en jefe de Banco FOMERI, que te agradecemos como siempre la entrevista. Muchas gracias.
4: Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Un gusto platicar con gracias. ustedes como siempre.
2: Vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula Financiera. aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Patrick Devlin, él es el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Conejado Empresarial. Patrick, un gustazo como siempre, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Igualmente, María Carmen, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo su auditorio.
2: Oye, Patrick, pues obligado a tocar de base contigo en torno a este documento, esta propuesta de reestructura que envió ayer el que cobra como secretario de Salud, Jorge Alcocer, a la CONAMER en la que pretende resectorizar gran parte de la Secretaría, pero le da a Hugo López Gatera, subsecretario de Prevención, 13 unidades nuevas entre ellas, que es lo más preocupante creo yo de la Cofepris. Pero platícanos tú que estás ahí en el sector privado y que conoces más, ¿pues qué opinas de este documento? ¿Qué opinas de, de querer resectorizar, degradar a la Cofepris?
1: Pues Maricar, bien, primeramente te agradezco la oportunidad para que tengamos esta conversación. Sin lugar a duda, eh, esta noticia pues, nos agarró de, de sorpresa. Y obviamente, eh, esta, sor esta sorpresa pues genera ciertas dudas, ¿no? Porque para empezar, eh, no solo estas 13 áreas que van a estar en la subsecretaría, sino muy importante como la COFEPRIS que mencionas. ¿Y por qué? Pues porque COFEPRIS toca, como sabemos, 15 sectores de la economía mexicana prácticamente cerca del 11% del PIB y además pues garantiza en el caso de medicamentos pues que todo lo que acceda al mercado mexicano y a la población mexicana sea seguro, de calidad y eficaz. Ahora, empezando por lo siguiente, queremos reconocer en el sector privado que estamos entendiendo esto como un cambio de ad adscripción. Pasa de estar adscrita a la oficina de la Secretaría de Salud a la de la Subsecretaría de Salud, de Prevención en Salud. Entonces, sin lugar a duda, el gobierno federal tiene toda la facultad para reorganizarse de manera interna y entendemos esto eh, realmente como la intención de poder mejor servir y atender a los usuarios de, de, la, COFI, la, de la COFEPRIS. Ahora, habiendo dicho esto, Mari Carmen, desde el sector privado, nosotros somos los del que tenemos el mayor interés de que la COFEPRIS pues, atienda sus importantes funciones como agencia regulatoria responsable de prevenir los riesgos de la salud de los mexicanos. Entonces, por eso es que nosotros estamos queriendo, de alguna manera, contactar a la autoridad y tener esta conversación y poder eh, contribuir a mejorar y asegurarnos, mejorar la operación de COFEPRIS y asegurarnos en esta contribución de que se implemente con éxito.
0: Patrick
3: Devlin, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Hola Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Patrick, sin duda, pues tienen ustedes muy buena voluntad y tienen muy buena disposición para incluso tratar de entender los cambios que está realizando el gobierno mexicano en la administración pública, en la parte sanitaria, pero la desaparición de una agencia sanitaria que venía operando incluso con reconocimiento internacional y que además, como tú lo acabas de señalar, tiene una relación directa con más de una decena de sectores de importancia económica eh, notable en nuestro país, llama la atención y sobre todo llama la atención en el contexto de que por el lado de los medicamentos, el gobierno mexicano ya tomó la medida de buscar que se haga una licitación internacional, aunque al final aceptó que se invite a los laboratorios. Y por el lado de los alimentos ultraprocesados y bebidas eh, eh, azucaradas, pues está tomando determinaciones que también está impactando al sector eh, privado. ¿Todo esto no les preocupa en conjunto como eh, pues parte de una estrategia que lleva precisamente a tener una mayor exigencia del sector privado en el orden que lo está buscando el gobierno?
1: Sí, a ver, sin lugar a duda, Marco Antonio, todo cambio va a traer sus pues, sus beneficios como también sus áreas de oportunidad. Nosotros, ah, por eso es que queremos colaborar con el gobierno para mejor entender y ayudar que este cambio, al final del día, nos lleve a, un, a una COFEPRIS que funcione mejor. Ahora, en específico, eh, nosotros estamos buscando que se asegure que la COFEPRIS pues cuente con la capacidad de resolución técnica y operativa que necesita para fungir como garante la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos y servicios que llegan al mercado mexicano. También queremos, de alguna forma, eh, asegurarnos que a pesar de este cambio de adquisición, se garantice que la COFEPRIS mantenga su independencia, tal y como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Pues porque al final esto, como bien dijiste, eh, importa porque con esto va a poder mantenerse como una agencia reguladora nacional de referencia. Se nos olvida a veces darnos cuenta que, junto a parte del de, de impacto interno que tiene COFEPRIS, también en este aspecto permite que las empresas que exportan los productos con registro sanitario de la COFEPRIS pueden ser reconocidos y, por lo tanto, comercializados en otros países. Entonces, tiene un impacto en la parte de exportación y, obviamente, en la parte de empleo. Y, bueno, obviamente que en esta transición se procure que estén, se mantenga una atención en todo momento de la agenda de trabajo de la misma confetriz, ¿no?, que requiere, sin lugar a dudas, tomar acciones administrativas ágiles en apoyo al Sistema Nacional de Salud para prevenir estos riesgos y brindar el a todas las industrias reguladas.
0: Sí, desde luego estamos platicando con Patrick Deblin sobre esta reorganización en la Secretaría de Salud, bueno, en el sector salud propiamente, donde la COFEPRIS, de ser esta Comisión para Prevenir Riesgos Sanitarios Autónoma, Operativa, Operativa y Administrativamente, pasaría a estar bajo la jurisdicción de, adscrita totalmente a la Subsecretaría de Prevención. Eh, Patrick, te va a José y usted... Eh, cuando hablamos de esta situación, eh, se, se escucha, la verdad, muy complicado que la, que quede bajo la supervisión de una subsecretaría, la de lópez Gatel. ¿Hay eh, ahí, ahí la propuesta que, que siga la COFEPRIS siendo, manteniendo esta autonomía como regulador?
1: Bueno, eso es una cosa que, que creemos que sería una muy buena práctica que se mantenga esta independencia eh, de gestión de la COFEPRIS a pesar de que esté adscrita operativamente bajo la supervisión de la subsecretaría de prevención. Eh, al final, lo que buscamos todos como sociedad y como país es que este, este o, órgano, esta autoridad regulatoria nos permita a todos de alguna manera tener certeza de la calidad, eficacia y, y la seguridad de los productos y servicios que entran al mercado mexicano. Entonces, para nosotros eso es un punto importantísimo. Nosotros confiamos que a pesar de todos estos cambios eh, y los riesgos que estos conllevan, ¿no? de que se pierdan los pues, pesos y contrapesos internos, que pueda haber mucha concentración, y eso para cualquier ser humano, cualquier área, pues dificulta la operatividad. Pero estamos seguros que en la conversación que podamos establecer con el doctor Hugo López-Gatell, podamos, reitero, mejor entender el razonamiento de estos cambios y con esto nosotros desde el sector privado contribuir a que los objetivos planteados los podamos aterrizar juntos de una mejor manera y una manera que permita al final del día tener una COFEPRIS más fuerte una COFEPRIS mucho más eficaz y con eso cosechar el resultado positivo que esto le genera al país
2: Oye, y bueno, esto es lo que se refiere a COFEPRIS, pero en todos los otros cambios te preocupan no te preocupan este cuál es el punto de vista creo que el Consejo de Solidaridad General se mantuvo se va a mantener no se menciona en este acuerdo verdad
4: sí a ver digo yo
1: creo que si nos ponemos a ver esto un poquito más desde afuera entre ¿no? comillas eh, cuando se generan tantos cambios en poco tiempo pues eso esos cambios ponen a cualquier sistema en un en un, en una posición un poco este débil. Lo que creemos que ahorita va a ser importante es que a partir de estos cambios podamos asegurarnos de estrechar esta comunicación que a veces ha sido difícil, ¿no? y más en este entorno actual de la pandemia, pero esta comunicación para que vayamos generando certeza y confianza en todos los actores este del sector privado. Ahora, por el otro lado, comentando sobre el tema del Consejo de Salud General. Creo que hay una gran oportunidad aquí, Mari Carmen, de que este consejo tan importante, consejo que está considerado en la Constitución, le podamos sacar, eh, entre comillas, más jugo, ¿no? Porque es un foro amplio donde participan varias secretarías, sector privado, academia, etcétera, y aquí tenemos la oportunidad todos a contribuir para que se tomen las mejores decisiones, especialmente en estos entornos de emergencia sanitaria. Entonces, sabemos que en breve va a haber una reunión y esperamos que este foro permita la participación constructiva de todos los participantes.
3: ¿Para cuándo va a ser la reunión, Patrick, y con quiénes?
1: Bueno, eh, entiendo que está agendada esta reunión para el día de mañana, entonces esperamos que esta esta reunión como es es una convocatoria amplia, pues todos los participantes tengamos la oportunidad de contribuir porque pues reitero, seguimos en medio de la pandemia, la, la pandemia no está terminando y hay mucho que tenemos que hacer juntos para sacar adelante a nuestro país, tanto en términos de salud como en términos económicos. Pues
0: tenemos pendientes Patrick, Patrick Devin, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias. Gracias Patrick. Encantado como siempre buenas noches a ustedes y a todo su auditorio muchas gracias.
2: Bueno, Vamos no, pues. a un corte y rápidamente Pepe Mil se defiende a través de, de su cuenta de Twitter de las acusaciones de Emilio Lozoya. Ahorita le comentamos. No se vaya. fórmula financiera y rápidamente antes de pasar con Sara Paro, que la tenemos en la línea de Zacatecas, con todos los detalles de la mañana de hoy, que fue muy intensa, de la reunión con la Conago, la Fiscalía General de la República se deslinda de esta denuncia de los Lozoya, que ya está en todos los medios, dice que ellos no fueron, si ellos no fueron los que filtraron, qué falta de control tienen sobre el caso más importante, y les decíamos José Antonio Mid el ex secretario de Hacienda, el ex candidato a la presidencia de la República, también niega las acusaciones, dice que está a disposición de las autoridades y que una denuncia de este tipo no se tendría que servir, ¿no?, Este para pues, presentar este, falsedades como lo que está haciendo Milo Lozoy. Sí,
3: Pero, la verdad es que es, una, es un doble tuit que puso José Antonio mit él fue secretario de Hacienda y Crédito Público y aparece, pues, en esta... Eh, en, en esta denuncia, que, o en esta declaración, presunta declaración de Emilio Lozoya, y hoy José Antonio Me dice, mi vida pública la dediqué a construir un mejor país, siempre con absoluta honorabilidad y legalidad. Un criterio de oportunidad sirve para conocer la verdad, no para acusar sin pruebas a quienes denunciamos ilícitos y, a dudar, y ayudamos a que este caso se llevara a la justicia. En un segundo tuit dice, seré respetuoso de las investigaciones anticipé a la autoridad que estoy formalmente localizable, no habré de abonar a escándalos mediáticos dice José Antonio Mid eso dice
0: Mid, y fíjate que ahí yo creo que José Antonio Mid tiene toda la razón, no puedes realmente hacer lo que está haciendo Emilio Lozoya no sabemos exactamente por qué lo sé que, le, que están diciendo, hay quien dice que es acá es de tuitear Felipe Calderón que es porque están amagando con, eh, con eh, la mamá de Emilio Lozoya en fin, no se sabe, pero Emilio Lozoya está acusando sin pruebas, es lo que dice Mid. Y toda la acusación en efecto es sin pruebas. Dice en este caso Mid que él está disponible, está en su, en su eh, dirección de siempre, en su domicilio de siempre, eh, y que él pues no va a abonar a un, a un escándalo mediático, pero que desde luego pues no puede estar acusando sin pruebas. Este es el caso de Emilio Lozoya, hoy acusó a todo mundo. Y pues, no hay una sola prueba, ¿no? Oye, por cierto, ya y en
2: otras Sara Pablo, si no en la línea, ella está desde Zacatecas, está cubriendo la gira con el presidente, cubrió la gira, Sara, ¿cómo estás? Muy
8: buenas noches. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Un saludo a ti y a todos. Sí, estoy ya en Zacatecas, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador estará el día de mañana reunido con su gabinete de seguridad. Posteriormente, la rueda de prensa será aquí. Hoy intensa la jornada del presidente López Obrador. Por la mañana temprano, también el encuentro con los integrantes del gabinete de seguridad. Y luego, esta conferencia mañanera en las instalaciones del campo militar 17A donde en esta ocasión pues todos los reflectores eh, frente al gobernador de Querétaro Francisco Domínguez ante por supuesto estas acusaciones este escándalo luego de que se viera en un video a su secretario particular eh, recibiendo dinero y empacándolo bueno pues ahí el gobernador eh, panista evitó las preguntas, eh, prefirió adelantarse y en su mensaje de inicio tomó seis minutos y medio para decir que se trata de calumnias, que se trata de infamias y que él no tiene nada que ver. Dijo que de inmediato se paró de su cargo a esta persona y dio notificación a las autoridades correspondientes. Además dijo que bueno, pues no tendrían por qué comprar su voto porque él siempre ha estado por convicción a favor de la reforma energética y presentó al respecto diversas propuestas. Esto fue lo que señaló en su defensa por la mañana,
0: No se puede creer en las palabras de un delincuente, confeso. Yo doy la cara aquí y ante la autoridad. No busco la protección a cambio de inventar falsedades. Cuarto, hay una intención política, no es cuestión legal atacan a un gobernador de oposición bien calificado mienten porque Querétaro no tiene una una sola observación de la Auditoría Superior de la Federación
8: Todo esto ante un rostro, pues, serio del presidente López Obrador, una mirada penetrante que hemos visto, pues, gran cantidad de fotografías ya en redes sociales. Eh, lo veía a un lado y bueno, pues, mientras el gobernador se defendía de esta manera, llegó el momento de las preguntas, por supuesto, la primera para el mandatario local y el presidente de inmediato intervino para que ya no se tocara el asunto. De hecho, pues, nos preguntó a los reporteros estábamos ahí, si estábamos de acuerdo en que ya se diera por terminado el tema y se diera una prórroga ante la negativa. El presidente dijo, bueno, pues vengan las preguntas. Sin embargo, pues ya no hubo mayor respuesta del eh, mandatario eh, de Querétaro. Dijo que ya había fijado su posición y que no tenía nada más que decir, pero así intervino el presidente para que ya no hubiera más preguntas.
9: ¿Por qué? No. Este, tratamos de dejar para otro momento okay, este asunto, Bien. incluso hasta por eh, respeto por urbanidad política, que podríamos, si ustedes así lo consideran, este, omitirlo o dejarlo pendiente o hacer una prórroga, si les parece. ¿De acuerdo? No. no, no. ¿No? Bueno, pues, pues no, es, es, es la que... mayoría manda. Pero, ¿Estás en condiciones de contestar ahora o te mantienes? Porque también eres libre.
0: Va a ser el único posicionero, creo que fue muy claro. ¿De
9: acuerdo? Muy bien.
8: Pues esto fue lo que ocurrió, eh, se acabó la conferencia y recibió eh, Francisco Domínguez un par de palmadas en la espalda de parte del secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo. Más tarde eh, viajaron eh, tanto el gobernador como el presidente a San Luis Potosí para la reunión de la Conago, ya en camionetas por separado, y bueno, pues ahí básicamente los acuerdos más importantes, por un lado, es eh, que se aceptó crear grupos de trabajo para la revisión del lo que se conoce como pacto fiscal con el fin de ver la posibilidad de que haya mayores recursos para los gobernadores, así lo han solicitado en medio de esta pandemia y bueno pues eh, se informó por parte de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero quien fue la encargada de dar un mensaje después del encuentro que no se pidió ahí la renuncia del subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, luego de que así lo habían adelantado algunos eh, gobernadores de oposición parte de la jornada del día de hoy
3: Pues muy completa tu, muy completo, tu reporte
0: Sara, Pablo, muchísimas gracias.
8: gracias Sara, gracias Hasta luego, muy buenas noches Buenas noches, buenas
0: noches. Oigan, y, y otra situación complicada hoy en la Comisión Federal de Electricidad, la TCE, sí. hoy en la negociación con el sindicato da marcha atrás y renueva las jubilaciones de 55 años de edad o con haber trabajado 25 años, es decir, si tú trabajaste, empezaste a trabajar a los 20 años, pues prácticamente ya a los 45 puede estar otra vez jubilado eh, en, la, en la Comisión Federal de Electricidad. No les va a alcanzar el dinero para pagar pensiones. ¿eh? Este es un gran problema, es una bomba de tiempo. Y ahí lo están dando marcha atrás. Lo que el, el tema de ahí, la verdad es que no, no, no creo no que, es que eso termine que bien. Es
2: tan complicada poder a, a, a ir incrementando la edad de retiro, le echen para atrás como si el gobierno tuviera dinero este, inalcanzable para tener estos privilegios con algunos sindicatos, en este caso la Comisión Federal de Electricidad.
3: Pues sin duda se trata de una medida pues eh, que marca eh, pues un, prácticamente un tiro en un pie para el propio gobierno, porque si algo pesa en las finanzas públicas es el tema de las pensiones, el tema de las jubilaciones.
0: Sí. Es que fíjate que están tratando de regresar todo lo que es la Comisión Federal de Electricidad Hace 10 años, ¿no? Y había cosas que obviamente no puede regresar. El tema del pasivo laboral pesa mucho sobre la Comisión Federal de Electricidad y sobre Pemex. Bueno, sobre Pemex, este recordemos casi eh, 100 mil millones de dólares. Es, es impresionante lo que es sobre Pemex, cómo pesa el pasivo laboral de las pensiones y las EFN. Y se diga, así que bueno, pues es lo que está negociando no, ahora. La energía no sé de carbón, lo está en los
2: acuerdos con los productores de carbón y todos los que son las marchas atrás a las energías renovables. O sea, mal, realmente el sector energético creo que es uno de los que peor está en este gobierno. Bueno, lo de salud no se diga. Sí, pero bien. bueno, ya nos vamos, Marco Mares Buenas noches. Gracias,
3: Carmen Cortés. Muy buenas noches. José Yuste, muy
0: buenas noches. José, muy, muy buenas noches. Despacito, Carmen
3: Cortés,
2: Marco. <ríe>
0: <Maricarmen>. <ríe> buenas noches.
2: Sí, bueno, vamos a ver mañana esta investigación sobre cómo se filtró la denuncia. Mira, los Ollas, es bastante lamentable que un caso tan importante, todo el mundo se lava la mano. Los abogados de los Ollas, la FFR, todo el mundo se lava las manos, pero está en todos lados esta denuncia. Pero bueno, la producción de Diana Zapeta con la asistencia de... José Juan Rodríguez, en los controles técnicos Álvaro López y Lorenzo Gasca Muchísimas gracias, Pepe Marco Buenas noches, nos vemos mañana Adiós, gracias.
0: Adiós buenas gracias, buenas noches
2: Hacemos cubrebocas, bye Esta
0: fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En radioformula.mx